0: Als ich mich so gefragt habe, wozu kann ich denn eigentlich was erzählen? Ne? Das ist ja auch total sensibel und schwierig. Ne? Also ich glaube auch mit der Frage nach Geschichte kannst du ja ganz schnell in Menschen auch eine Unsicherheit erzeugen oder hervorrufen.
1: willkommen zur allerersten Folge des Podcasts Telling Our Stories. Telling Our Stories ist Teil der gleichnamigen digitalen Ausstellung und im Podcast und auch in der Ausstellung wollen wir uns dem Thema schwarze deutsche Geschichte widmen. Und wir wissen, es ist ein großes Thema, aber wir trauen uns das mal, zumal sich das Projekt... Ja, zumal das Projekt keinen Anspruch hat auf Vollständigkeit oder, oder sowas, sondern eher ein Versuch ist, schlaglichtartig und assoziativ das Thema zu behandeln. Telling Our Stories ist ein ähm, Projekt der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland und hat sich unter anderem zur Aufgabe gemacht, vor allem eine schwarze beziehungsweise afrodiasporische Zielgruppe zu adressieren. Und das bedeutet konkret, dass eben Ihre Erfahrungen und Ihre Geschichten im Fokus stehen. Gleichzeitig möchten wir natürlich alle einladen, die sich für schwarze deutsche Historie interessieren, sich die Ausstellung anzusehen, beziehungsweise den Podcast anzuhören. Mein Name ist Jeanne Sakisabandi. Ich bin Kuratorin und Host dieses Podcasts. Und in dieser ersten Folge wollen wir gewissermaßen erstmal so ein bisschen das Feld abstecken, indem wir uns jetzt die nächsten sechs Folgen bewegen werden. Einmal kurz den Kontext aufmachen, das Spannungsfeld aufmachen, indem wir uns jetzt so ein bisschen verorten mit dem Projekt. Weil Telling Our Stories verfolgt mehrere Ziele gleichzeitig, mehrere Ansprüche gleichzeitig. Und was man aber ganz klar sagen kann, ist, dass es in diesem Projekt vor allem um ja, Fragen von Sichtbarkeit und Fragen von Repräsentation geht. Weil man leider nach wie vor sagen muss, dass schwarze deutsche Geschichte in den meisten historischen Diskursen eher eine Randerscheinung ist. Schwarze deutsche Geschichte wurde und wird marginalisiert, wird vergessen und auch aktiv ausgelöscht. Und das ist naja, schwierig, alleine deswegen, weil wir ja wissen sollten, dass wenn wir einen Anspruch auf Ganzheitlichkeit haben, dann müssen wir eben Historie als Ganzes betrachten, um Geschichte tatsächlich verstehen zu können. Und deswegen freue ich mich eigentlich auch immer sehr, dass ähm, ja, vor allem in den letzten Jahren verstärkt gesprochen wurde über schwarze deutsche Geschichte, über Schwarz deutsches Erinnern, seien es eben Dokumentationen, die im Öffentlich-Rechtlichen laufen oder auch die Tatsache, dass es ja mittlerweile in fast allen großen und auch mittelgroßen Städten Deutschlands Veranstaltungen im Februar gibt, nämlich zum Black History Month. Und deswegen würde ich sagen, in diese Reihe lässt sich auch Telling Our Stories eingliedern. Und in den kommenden Folgen wollen wir quasi Episode für Episode uns eine historische Epoche genauer anschauen. Aufhänger werden immer historische schwarze Figuren sein oder auch Gruppierungen. Und in manchen Folgen geht es auch eher um historische Ereignisse und welche Rolle eben schwarze Menschen in diesen Zusammenhängen gespielt haben. In dieser allerersten Folge wird das Thema Schwarzes Deutsches Erinnern sein. Und um es ein bisschen zu konkreter zu fassen, wollen wir uns die Bereiche politische Bildungsarbeit und Vermittlung anschauen. Denn es stellt sich auch dort nach wie vor die Frage, wie wollen wir eigentlich erinnern? Sowohl an die Kämpfe und die Errungenschaften, aber eben auch an die vielen, vielen Trauma, die ja einfach Teil schwarzdeutscher Geschichte sind. Oh. Stories. Telling our stories. Our stories, stories, stories. Und hierfür habe ich mir Sandra Karangwa eingeladen und ich freue mich sehr, dass Sandra zugesagt hat und wir heute ja dank der Erfindung des Videochats miteinander sprechen können. Hallo Sandra.
0: Hallo dann, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch. Sehr gerne. Magst du dich als allererstes vielleicht kurz vorstellen? Ja, gerne. Genau, ich bin Sandra, lebe, ich glaube, seit meinem zweiten Lebensjahr in Deutschland. Meine Eltern kommen aus Ruanda, Ostafrika und mit meiner Mutter kam ich nach Deutschland, ähm, nachdem sie genau von Ruanda nach Burundi geflohen ist dort meinen Vater kennengelernt hat da bin ich auf die Welt gekommen und dann sind wir in Deutschland gelandet und seitdem lebe ich hier ähm, habe mittlerweile auch zwei Kinder die sind schon erwachsen und bewege mich auch so in dem Feld politische kulturelle Bildungsarbeit Aktivismus Empowerment Genau, so das sind so, würde ich sagen, so die großen, großen Felder. Genau, ich freue mich total über dieses Projekt, das ihr macht, weil ich das auch als, ja sagen wir mal so, als Teil von schwarzer Community-Arbeit verstehe, die ich total spannend finde. Ich bin find spannend, was da gerade so los ist, was da so gerade passiert. Ja, also soweit zu mir. Vielleicht kommen wir ja später nochmal im Laufe des Gesprächs zu Sachen, die ich nochmal so erzählen kann, aber... Erstmal so im Rahmen, glaube ich.
1: Mhm. ich mhm. Ja, würde ich auch sagen. Genau, ich würde sagen, dass wir gerne auch direkt starten können. Genau, du hast jetzt eh auch gerade schon so ein paar Stichpunkte, Stichworte gegeben, kulturelle und politische Bildungsarbeit, Aktivismus. Da sind die Grenzen ja auf jeden Fall sehr fließend, da würde ich dir mhm. ja auch zustimmen. Meine erste Frage an dich wäre, was ist eigentlich so dein ja, dein Zugang zu dem Thema schwarzes deutsches Erinnern und Erinnerungsarbeit. Hm.
0: Genau, das habe ich so in der Vorbereitung auf das Gespräch mit dir mich halt auch gefragt. Also ich habe mich dann so gefragt, wo fängt das an, wo hört das auf? Also was ist so mein Erinnern? Was ist so historisches Erinnern vielleicht? Und ich... Ich glaube, dass ich ein, also ich habe vielleicht verschiedene Zugänge dazu. Ich habe so ein bisschen die ähm, Seite von meiner Mutter, von der ich den Eindruck habe, das, was mich interessiert an in unserer Familiengeschichte, ist halt total biografisch begründet. Mhm. Also so ganz konkrete Fragen, die vielleicht noch nicht beantwortet sind, wo ich mich irgendwie frage, so wie war so... Unsere Familiengeschichte in Ruanda, was weiß ich, was weiß ich nicht, ähm, was habe ich mitgenommen und kann das aber gar nicht erfragen, weil es diese Menschen um mich herum nicht mehr gibt. Also so ein bisschen diese biografische Seite. Mhm. Und das andere hat dann vielleicht eher nochmal so den ähm, Fokus darauf, wie ich jetzt im hier und jetzt in Deutschland 2022 lebe und was ich an Erfahrungen mitbringe, woraufhin ich etwas sehe, erlebe und spüre. Mhm. Ja, also einmal so back to the roots und einmal so, was passiert im Hier und Jetzt. Und das finde ich voll schön zu fragen. Also ich könnte jetzt zum Beispiel nochmal überlegen, ähm, seit wann habe ich eigentlich Zugang zu einer Erinnerung, zu einer richtig konkreten Erinnerungen meines Schwarzseins oder meines Schwarzwerdens. Und das mache ich so fest, das mache ich so in meiner Biografie fest. Ne? Da würde ich so sagen, okay, hm, ich bin hier groß geworden und habe eigentlich relativ wenig schwarze Menschen um mich herum gehabt. Mhm. Ähm, insbesondere auch Menschen aus Ruanda. Erst im Zuge so meiner Zeit mit meinen Kindern, als sie so älter geworden sind, als sie so Jugendliche wurden, so zwischen 12, 16, 17 Jahren habe ich so gemerkt, wie krass mir das fehlt, dass ich mit ihnen eigentlich gar keine Verbindung nach Afrika aufbauen kann, weil mir die selber fehlt. Mhm. Und so den Eindruck hatte, so die wachsen hier auf und erleben sich so völlig mit so einer Selbstverständlichkeit, was ich auch richtig gut finde, einer Selbstverständlichkeit in Deutschland zu sein als schwarze Menschen. Aber gleichzeitig fehlt uns ein bisschen die Verbindung, die halt lebendig bleibt. Ne? Also zum Beispiel über Sprache. Also ich spreche mhm. unsere Muttersprache nicht, Kirawanda. Ist auch, glaube ich, eine Sprache, die ist schwierig zu erlernen, wenn du nicht wirklich äh, mit Family groß geworden bist. Du weißt das, ne? weil das ist echt eine krass schöne Sprache. Ich liebe den Klang total. Aber vor allem ist es
1: auch eher ein Gefühl, diese Sprache.
0: Oder? Und ja. auch wenn du Menschen fragst, ähm, warum heißt das so und so? Also ich habe einen guten Freund, ähm, der auch aus Ruanda kommt. Er meinte so, ja, das sind viele Bilder. Also die Sprache Aha. funktioniert ganz oft über Bilder. Und oft ist es auch so, die jüngere Generation benutzt auch die Sprache ganz anders als die ältere Generation. Und manchmal ist das so, dass die ältere Generation die jüngere gar nicht mehr verstehen kann, obwohl mhm. die dieselbe Sprache sprechen. Also total abgefahren. Ne? Und ähm, da dachte ich so, ja, das ist zum Beispiel etwas, das fehlt mir. Ne? Und das mhm. fehlt dann vielleicht auch meinen Kindern als Grundlage, um so ein bisschen zu verstehen, wie vielseitig so ihre Identitäten sind hier in Deutschland. Genau, deshalb würde ich so, um auf deine Frage nochmal so zurückzukommen, sagen, so mein, mein Herangehen an so meine... Mein schwarzes Erinnern, mein Afro-Erinnern, was in Deutschland irgendwie Bezug hat, mhm. spielt eine Rolle aus meiner komplexen Reise.
1: So. Mhm. Ja. Ich muss einmal kurz auf das Schlagwort Sprache eingehen, weil mir da auch sofort ein Gedanke gekommen ist. Kinyawanda ist also für mich, die Sprache ist eher so ein Gefühl, weil mir auch immer wieder klar wird, dass ich eigentlich nur das Kinyawanda meiner Eltern verstehe. Hm. Das von Freunden meiner Eltern verstehe ich noch ein bisschen, aber wenn es Leute sind, die ich vorher noch nie gesehen habe, dann ist es für mich so eine andere Sprache, dass ich... Vom Klang her natürlich weiß, dass es Kenya Wanda ist, aber ich verstehe mhm. es nicht. Also es ist mhm. so, das kann also die Sprache kann sich jeder irgendwie so komplett selbst aneignen. Deswegen weiß ich, also konnte ich irgendwie sehr gut nachvollziehen, was du meinst. Und ich finde auch ganz gut, dass du irgendwie auch jetzt direkt von Anfang an aufgemacht hast, dass es für dich auf jeden Fall zwei Ebenen sind. Mhm. Also dass wir gerne über ja, wenn wir über schwarze deutsche Geschichte sprechen vermeintlich so tun, als gäbe es eben diese eine schwarze deutsche Geschichte. Aber das ist ja das ist ja so nicht ganz richtig, mm. weil natürlich jeder nochmal seine eigenen Erinnerungen, jeder seine eigene Familienbiografie hat, die überhaupt gar nicht deckungsgleich sein müssen mit den, ja, mit den Geschichten, die man sich vielleicht in diesem Kontext erzählt. Mm. Und tatsächlich ist das Projekt ja auch, weil man glaube ich sonst so ins uferlose gerät, ein Projekt oder eine Ausstellung, die sich so sehr naja an vorgegebenen Epochen vielleicht doch orientiert. Also mhm. es wird in der nächsten Folge dann um Kolonialismus gehen, dann die Weimarer Republik und so weiter. Weil das eben Epochen sind, mit denen man erstmal gut arbeiten kann, weil die mhm. gewissermaßen gesetzt sind. Und genau, und trotzdem finde ich aber irgendwie gerade richtig spannend, dass du da quasi auch nochmal so deinen eigenen persönlichen Twist mit mit reingebracht hast. Ja. Weil der ja, ja auf gar keinen
0: Fall darin untergehen sollte. Und ich fand auch, ähm, als ich mich so gefragt habe, wozu kann ich denn eigentlich was erzählen, ne? das ist ja auch total sensibel und schwierig. Ne? Also ich glaube auch mit der Frage nach Geschichte kannst du ja ganz schnell in Menschen auch eine Unsicherheit erzeugen oder hervorrufen. Also mhm. ich weiß nicht, wie es so dir geht, ähm, aber ich habe zum Beispiel das Gefühl, Geschichte hat halt auch immer sowas von Wissen also wissen im Sinne von okay äh, keine Ahnung wir haben in der Schule diese und jene ähm, Themen durchgemacht von europäischer Geschichte ja meistens nur weißt du eigentlich wer <lacht> oder von wann bis wann oder did, did, did. also ich hatte sofort erstmal das Gefühl oh Gott ich brauche irgendwie wissen ich muss irgendwas erzählen was was so faktisches wissen ist weißt du was ich meine und dann irgendwann merkte so nee nee ich glaube da geht geht's ja um was ganz anderes dann rennspann dich <lacht> Genau, und also so wollte ich nur mal kurz beschreiben, so dass ich mich dann wirklich gefragt habe, ja, aber was weiß ich denn? Also was ist so etwas, wozu ich was erzählen kann, was sich auf irgendeine Art und Weise auch mit Erfahrungen vergleichen lässt, die vielleicht Menschen mit so afrikanischen Bezügen in einem Raum wie jetzt Deutschland miteinander teilen können. Mhm. So. Genau. Und dann fand ich so, naja, das ist halt bei mir so, ne, dass ich den Eindruck habe, ich bin ähm, recht isoliert hier groß geworden. Also ohne eine ähm, starke Community, ohne viele Familienmenschen ähm, um mich herum, so hauptsächlich mit meiner Mutter. Und so wie ich mich hier so fühle und aufgewachsen und weiterentwickelt habe. Das sind eigentlich so Steps gewesen, die habe ich mir so selber angeeignet und erarbeitet. Also ich habe so selber irgendwann, ne, habe ich ja kurz mhm. beschrieben, so aufgrund meiner Kinder mich irgendwie gefragt, so ja, was brauchen wir, was brauchen Sie? Und bin dann zum Beispiel irgendwann auf die ESD gestoßen. Ne? Mhm. Um, es gab irgendwie einen uh, Empowerment Workshop in Köln. Damals mit ähm, unter anderem Pascal Virginie Rotter und Katja Kinder, auch aus Berlin, ähm, total tolle Menschen ähm, schwarz positioniert. Und da hat glaube ich, Pascal irgendwann von dem Bundestreffen erzählt. Mhm. Und es gab auch ein Foto. Es gibt ja irgendwie, ne so das alte Bundestreffen fand jetzt ja immer in so einer Jugendherberge statt. Mhm. Ähm, und da gab es ein schönes Bild, wie so die ganzen Menschen, die halt da hingekommen sind, auf so einer Treppe stehen und irgendwie so strahlen und lächeln und mhm. toll aussehen. Und da dachte ich so, wie crazy ist das? Und da müssen wir unbedingt hin. <lacht> und dann bin ich so das erste Mal da mit meinem Sohn damals noch, der war noch ein bisschen jünger hingefahren. Und in den Jahren danach war ich ähm, eigentlich regelmäßig da und habe meine Kids immer dabei gehabt. Ähm, genau. Also, das war so die, die, das waren so die ersten Schritte hin zu so einer Suche nach schwarzen Menschen in Deutschland. Mhm. Genau. Ja,
1: man muss das schon ähm, aktiv angehen, ne? Mhm. So dieses ähm, Gefühl von Community irgendwo zu bekommen, das äh, fliegt einem nicht zu. Nee. Ja, dann nicht. Nee. Genau. Ja, aber vielleicht auch nochmal so ein bisschen zurückzukommen und so ein bisschen konkreter auf das Thema auch erinnern zu kommen. Wir zwei oder ich habe dich zumindest kennengelernt in einem Workshop vor ein oder zwei Jahren. Mhm. Ähm, das war so ein Verlernraum, in dem es vor allem um eine Werkbesprechung ging. Genau, und es war eine, ein Workshop, der im Kontext einer Konferenz stattgefunden hat. Das, das fand ich eigentlich äh, ganz, ganz spannend, das eben auch Verlernraum zu nennen, weil museale Orte ja auch auf jeden Fall als Orte des Erinnerns begriffen werden können. Mm. Also museale Orte, Museen, Ausstellungen, was auch immer, ähm, erstellen Narrative. Man läuft durch so eine Ausstellung und soll ja von irgendeiner Geschichte im Endeffekt jetzt nicht überzeugt werden im Sinne mm. von Propaganda, aber es ist eine Geschichte, die erzählt werden soll. Genau, deswegen wäre meine, meine Frage, da würdest du da mitgehen und vielleicht kannst du ja auch nochmal das Konzept Verlernraum ein bisschen äh, konkreter beschreiben, als ich das gerade gemacht habe. Ja,
0: voll gerne. Genau, Verlernraum, also geschrieben wird das so mit Fähre und dann kommt so ein Unterstrich oder zumindest so eine Trennung und dann kommt Lernen, mhm. weil wir so den Eindruck ähm, hatten bei der Suche nach einem Namen dafür, was wir vorhaben, ist das auch schön, wenn sich das in der Schriftsprache irgendwie auch zeigt. Also dass es genau wie du meinst, ne? dass das es ja in Räumen und Auseinandersetzungen und Beschäftigungen mit Kunstwerken, also in dem Fall waren das auch Kunstwerke aus einem modernen Museum in Köln, also moderne Kunstgeschichte und Kunst, dass es da auch im das Verlernen, aber auch um das Erlernen geht. Also dass mhm. so beides da drin steckt. Ne? Und wir haben uns getroffen. Wir sind eine Gruppe von fünf Menschen, die auch unterschiedlich positioniert sind im Bezug ähm, auf Herkunft, aber auch auf Gender. Und alle hatten so ein bisschen zu tun schon mit Kunst. Also entweder dadurch, dass wir studiert haben oder dass wir auch jetzt aktuell auch in Bezug auf Museum irgendwie Dinge machen. Und wir haben uns dann irgendwann überlegt, dass wir zu einer Ausstellung eine Vermittlungs, also einen Ansatz für Vermittlung, einen anderen Ansatz für Vermittlung brauchen, weil die Werke, um die es ging, das waren alles Werke von Menschen, die Rassismuserfahrung machen. In dem Fall waren das sogar alles Menschen, die schwarz positioniert sind, aus den USA kommen, aber wir so den Eindruck hatten, dafür ist in dem Fall das Museum auch noch gar nicht vorbereitet genug, um auch Führungen anzubieten für Menschen, die, sagen wir mal, ähnliche Erfahrungen machen, wie die Menschen, die diese Kunstwerke auch geschaffen haben. Mhm. Und bei der Vermittlung auch sensibel ähm, darauf einwirken, und auch ein bisschen Gespür entwickeln, was brauchen eigentlich die Leute, die sich diese Arbeiten anschauen? Was brauchen die für Hintergrundwissen vielleicht, wenn sie von der Positionierung andere Erfahrungen machen? Wie kann das vielleicht auch empowernd sein, mhm. ähm, die... Ähm Gruppen, um die es dann geht, auch nach Positionierung zu trennen. Das haben wir dann am Ende gemacht. Also wir haben dann Führungen angeboten für Menschen, die Rassismuserfahrungen machen und Menschen, die keine machen, also weiß positionierte Menschen und haben dann halt diese Werkbesprechungen gemacht. Ne? Also haben dann diese Bilder erstmal so vorgestellt, so richtig klassisch. Ne? Wer ist mhm, das? Mhm. Was ist das für eine Art von Kunstwerk? Was seht ihr? Ne? So ganz klassisch einfach erstmal angucken. Und um dann Danach im nächsten Schritt auch ein bisschen darüber zu sprechen, okay, und was macht das jetzt eigentlich mit euch? Und ich war ne, aufgrund meines Schwarzseins halt mit den Menschen in einem Raum, das haben wir halt digital gemacht, ne, in einem digitalen Raum, von denen ich so den Eindruck hatte, ich weiß nicht, wie es dir ging, kannst du vielleicht auch nochmal kurz beschreiben, mhm. wenn du magst, dass die total erleichtert waren, diese Kunstwerke miteinander erleben und besprechen zu können in einem ganz anderen Rahmen. Also das haben eigentlich alle Gruppen so als Feedback gegeben, also auch die Gruppe der äh, Menschen, die weiß positioniert sind, dass sie das total entspannend fanden, auch mal Fragen stellen zu können oder Ansichten teilen oder Gefühle mitteilen zu können und dabei zu spüren, in diesem Raum ist das möglich. Mhm. Und das fanden wir voll cool. Also das war, da geht es so bei Verlernraum drum, ne? dass wir so Vermittlungskonzepte entwickeln, die ähm, sensibel und kritisch mit den Inhalten umgehen und auch die Menschen, die halt interessiert sind daran, sich mit der Kunst zu beschäftigen, so in ihrer, mit ihren Identitäten auch sehen. Und in dem weiß positionierten Raum geht es halt schon um das Lernen ne? und auch das Verlernen. Mm -hmm. <lacht> also ich weiß nicht, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, um welche Werke es ging, als du dabei gewesen bist, aber ich weiß auf jeden Fall noch, dass es eine ähm, Besprechung gab zu so einer Arbeit von Carrie James Marshall, bei der du so zwei Menschen siehst, zwei schwarze Menschen, die in so einer ganz idyllischen Szenerie mit einem Hund und einem Park und Blumen und sowas abgebildet werden. Und in dem Raum, in dem weiße Menschen waren, haben wir dann irgendwie gehört, dass es ihnen sehr, sehr schwer gefallen ist, die zu beschreiben. Also sie haben sich total schwer getan und totale Hemmungen gehabt, auszudrücken, Naja, das sind zwei schwarze Menschen. Einfach weil sie gehemmt sind, das auszusprechen, mit der, weiß ich nicht, Annahme, alleine schwarz auszusprechen, würde schon in Bezug auf Rassismus kritisch sein. Ne? Und da kann dann zum Beispiel es ein bisschen helfen, wenn dann Menschen sagen, naja gut, aber im Umgang mit Sprache, im Umgang mit auch ein bisschen Wissen, wie mhm. möchten Menschen bezeichnet werden, was sind Selbstbezeichnungen und so, also das mit reinzutragen, also dann geht das sofort über in so politische Bildung. Mhm. Ähm, das war dann für Menschen in dem ähm, weißpositionierten Raum, glaube ich, wirklich eine Lernerfahrung oder auch eine Verlernerfahrung, ne? wenn es dann auch um Ausdruck geht, wie beschreibe ich etwas und was frage ich und was sollte ich ähm, Bitte auch vermeiden zu sagen. Ne? So. Mhm. Genau. Ja, ich kann mir ich, genau, ich war ja dabei. Es war
1: auf jeden Fall auch ein sehr angenehmer Raum. Ich meine, es geht da ja auch viel einfach um so, ich, ich nenne es mal Mikroaggressionen, mhm. von dem man weiß, dass sie in solchen geschlossenen Räumen tendenziell Eher weniger stattfinden. Also ich würde jetzt nicht ausschließen, dass es andere ähm, Erfahrungen gibt, die in solchen Räumen vielleicht passieren, die die man dann noch eine Weile mit sich trägt. Aber davor muss man sich zumindest schon mal nicht wappnen. Mhm. Ähm, und das ist dann ja auch. Ich, ich fand diesen Workshop zum Beispiel auch deswegen so angenehm, weil das Konzept an sich ja irgendwie schon sowas sehr Das hat. Ich mhm. kenne es in anderen Kontexten häufig so, dass ähm, wenn es um Bildungsarbeit oder Vermittlung geht und man möchte gleichzeitig auch Erinnerungsarbeit machen, dass es dann erstmal einen sehr langen Block gibt, wo es ja, wo vielleicht eher traumatische Sachen behandelt werden, mhm. schmerzliche Dinge behandelt werden. Und dann soll zum Schluss der Empowerment-Block kommen, mhm. damit die Leute nicht geknickt aus dem Workshop rausgehen. Und da bei euch war es ja, von Anfang an einfach mitgedacht, dass man ja dass man Räume schaffen muss, die angenehm sind. Genau, und das Verlernen, ich glaube, das gilt in beiden Gruppen, oder? Also auch als ähm, ja, rassifizierte Person lernt man ja Dinge, die man besser wieder verlernen sollte. Also so Stichwort internalisierte Rassismen und sowas. Ja, auf jeden Fall. Deswegen ist das, ist das auf jeden Fall ein Workshop, der mir äh, in Erinnerung geblieben ist. Eben Ach, weil dieses schön. Empowerment nicht äh, erst am Schluss stattgefunden hat, sondern einfach Teil,
0: Teil dessen war. Voll schön, das freut mich zu hören. Das gebe ich weiter. <lacht> Macht es. <lacht> und
1: deswegen würde ich jetzt als nächstes noch mal darauf zu sprechen kommen, was du denkst, wie ist denn das Verhältnis zwischen so Bildungsarbeit, Vermittlungsarbeit und Erinnerungspolitiken, also wie sollte es wie sollte es sein und
0: ähm, ja. ja. also du hast ja gerade das Beispiel gebracht, ähm, wie das manchmal in Workshops aufgebaut ist, dass erst einmal vielleicht auch biografische Arbeit gemacht wird, mhm. ähm, und die ja auch wesentlich dazu beiträgt, sich Dinge wieder bewusst zu machen, ähm, aber halt auch unfassbaren Impact haben kann. Ne? Mhm. Also deshalb glaube ich, ich glaube, es hängt immer so ein bisschen von dem Rahmen ab. So In welchem Rahmen findet was statt? Und was kann eigentlich in dem Rahmen passieren? Also ich finde, das macht totalen Unterschied, ob wir an einem Ort sind wie Schule, so ein totaler Zwangsort, mhm. Ne, wo Menschen sitzen, die sich da nicht unbedingt freiwillig für entschieden haben, ähm, hängt auch ein bisschen ab von so den, den, den Zugängen. Ne? Also wie, wie zum Beispiel haben wir Formate, in denen sich Menschen treffen, die sich mh, erstmal vielleicht auch mit einer Beschäftigung, also die sich beschäftigt haben und das sehr bewusst machen. Das finde ich bei politischer Bildungsarbeit ja hängt ja immer davon ab, wer bietet das an. Also sind das Bildungsträger, ähm, sind das kleine Vereine, ähm, ist das so ein politisch-aktivistischer Rahmen, ähm, gibt es da auch schon Vorwissen, ähm, mit welchem Ziel sind die Menschen zusammengekommen. Also das ein bisschen abzustecken, ähm, weil gerade so bei Auseinandersetzungen mit traumatischen und schmerzhaften Erfahrungen, die rassifizierte Menschen ja immer mit sich tragen, zu glauben, dass das Beschäftigen in einem politischen Rahmen ausreichen würde, um, sagen wir mal, also was mir immer wichtiger wird, ist zu gucken, dass, das ist immer so ein großes Wort, Heilung, ne? aber so zu gucken, dass ich in der Lage bin, mit meiner Lebenssituation weiterzumachen. Zukunft ähm, für mich nicht nur bedeutet rassistisches Trauma, zu durchleben oder so, sondern dass ich irgendwie merke, ich bin im Hier und Jetzt und gewappnet und sehe auch realistisch in die Zukunft. So. Und wenn ich mir Biografiearbeit anschaue, dann finde ich, braucht es dafür einen unfassbar sensiblen Rahmen. Also ja. braucht ganz viel fürsorgliches Setting. So. Und das glaube ich, also ich kann das nur kaum. Also, ich würde sagen, in Empowerment-Angeboten, die ich bisher gemacht habe, mache ich das nur sehr begrenzt, dass ich Fragen stelle oder ähm, Einheiten habe, in denen es auch um Biografisches geht, weil ich glaube, dass da meine Grenze erreicht ist an Möglichkeit, Menschen auch aufzufangen. Ähm, ne, da geht es ja auch ganz viel um psychische und seelische ähm, Gesundheit und dazu bin ich einfach nicht ausgebildet. Ne? Also mhm. da habe ich keine Kompetenzen und habe auch nicht den Rahmen, um das gewährleisten zu können. So. Und so politische Bildungsarbeit zum Beispiel, wo es erstmal um Wissensvermittlung geht, das ist so, finde ich, in einem Rahmen für einen Workshop, der dann ein paar Stunden geht, völlig okay. Aber ähm, wenn es dabei geht, nicht nur zu erzählen, schaut mal, wie geht es dir heute, also was sind die Dinge, die dich wirklich beschäftigen, von denen du betroffen bist, die du realisierst, die in deiner Umgebung passieren, sondern wo knüpfst du an, an Erfahrungen, die vielleicht auch in der Vergangenheit liegen, vielleicht Erfahrungen, die deine Familie betreffen. Das braucht richtig, richtig viel Vorbereitung. Mhm. Und da, glaube ich, brauchen auch die Menschen irgendwie, ein Wissen, was sie erwartet, um sich auch selber zu checken und auch zu überlegen: Okay, traue ich mir das zu? Will ich jetzt an einem Wochenende, äh, das irgendwie Empowerment heißt, ähm, mit Menschen, die ich noch nie vorher gesehen habe, über so Stories, die ich in meinem Leben erfahren habe, sprechen, die dann aber irgendwie auch nicht abgeschlossen werden? Also das, du hörst ja auch ähm, Erfahrungen von anderen Menschen an, die dich wiederum auch total erinnern und triggern. Und ne, also das ist ja, das, ist, das fließt ja zwischen allen Leuten und dann fährt man wieder nach Hause. So. Mhm. Also da bin ich immer extremst vorsichtig und würde da eher zu raten, sich da vielleicht auch zu überlegen, mit welchen Menschen brauchst du. Also ich würde zum Beispiel sagen, wenn ich das machen möchte, dann würde ich mir eher so ähm, Leute raussuchen, die was. Trauma, Bearbeitung ähm, auf einer therapeutischen Ebene, ähm, Erfahrung haben, Kompetenzen haben und Qualifikationen haben. so Und dann wirklich auch eine Eins-zu-eins-Geschichte. 1 -1 ne? Und weniger, okay. Lass mal über schwarze Geschichte und transatlantischen Versklavungshandel und voll üble Bilder gucken und ähm, wie schrecklich das alles ist und äh, was hier in Deutschland gerade abgeht und auch übrigens noch George Floyd. Was willst du denn noch aushalten? So, so. <lacht> nee, auf gar keinen Fall. Yeah. Ja, also. Wobei ja. ich
1: sagen muss, dass ähm, genau das ist manchmal irgendwie so verhängnisvoll, dass wenn man sagt, lass über schwarze deutsche Geschichte sprechen, dass man dann auch sehr schnell natürlich bei den Trauma-Traumata ist. Mhm. Ähm, und ich genau würde schon versuchen, ich würde schon sagen, dass mein Ansatz ist immer eher zu versuchen Errungenschaften, Erfolge, Kämpfe, gelungene Kämpfe eher okay. zu highlighten, weil ich glaube, über die Trauma sind wir uns alle im Klaren und selbst wenn wir irgendwie vielleicht nicht die historischen Daten zu allem haben, haben wir auch einfach eine eigene Lebensrealität. Das heißt, ich finde es immer, genau, ich finde es dann gewinnbringender oder... Ja, am Ende geht man, glaube ich, im, eher empowered raus, wenn man ja einfach sagt, heute habe ich noch eine weitere Person kennengelernt oder eine weitere Biografie kennengelernt, einer Person, mit der ich mich vielleicht in der und der Hinsicht vielleicht auch identifizieren kann. Mhm. Genau. Und am spannendsten finde ich tatsächlich so die Biografien, die vielleicht auch, oder die Ereignisse, die so, ja, die sowas sehr Ambivalentes haben. Also genau, ich genau, ich was, was, genau, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass es irgendwie immer schnell passiert, dass man so sehr im Negativen ist. Mhm. Aber ich glaube, wir haben ja doch genug Beispiele und es kommen ja auch durch Forschung und so weiter immer wieder weitere historische Ereignisse, die ja ganzheitlicher betrachtet werden können mhm. und dann ähm, genau irgendwo auch empowernd
0: sein können. Mhm. Du hast gerade, also vielleicht darf ich mal rückfragen, du meintest ambivalent. Was meinst du damit?
1: Ambivalent, also wenn wir jetzt zum Beispiel bei dem bleiben, was in diesem Podcast noch passiert, als kleiner, äh, kleine Werbung auch vielleicht, mhm. ähm, wird es eine Folge geben zu einer Person, die heißt Mohamed Husen. Und Mohamed Husen ist ein Kolonialsoldat gewesen, ist als Kindersoldat eingesetzt worden im Ersten Weltkrieg. Krieg, wurde nie bezahlt, kam nach Deutschland, um seinen Lohn einzufordern und dann ja, wurde er quasi überrollt von den Ereignissen äh, des Erstarken der Nationalsozialisten und er hat quasi in dieser Gemengelage, in der er sich da wiedergefunden hat, mm. versucht zu überleben und hat ja einige Strategien angewandt. Zum einen ist er kolonialrevisionistischen kolonial-revisionistischen Verein beigetreten. Die Nationalsozialisten waren ja schon noch sehr lange haben ja noch schon sehr lange versucht, ja, koloniale Propaganda zu verbreiten, weil sie gedacht haben, dass, ihre, dass sie die Kolonien wieder bekommen könnten. Mhm. Äh, und also so seine Überlebensstrategie war eben, das Sinnbild des treuen Askaris zu, mhm. zu präsentieren. Es ging tatsächlich so weit, dass er auch um die Bitte um Aufnahme in die Wehrmacht gefragt hat. Also ganz grober Abriss. Okay. Wird in einer anderen Folge noch mal tiefer besprochen. Aber das ist für mich einfach eine sehr ambivalente Figur. Mhm. Das ist erstmal nichts, womit ich mich so intuitiv identifizieren kann. Mhm. Aber trotzdem macht es ja sehr viel, also es macht auf jeden mit mir macht es auf jeden Fall mhm. was. Es ist, ist so eine Biografie, über die ich sehr viel nachdenke, weil sie auch so unterschiedlich gelesen wird. Mhm. Es gibt Historikerinnen, die sagen, Mohamed Husen ist so treu gewesen, er wäre sogar den Nationalsozialisten gefolgt. Ich interpretiere das eher so, dass es irgendwo auch einfach ein reiner Verzweiflungsakt, mhm. als schwarze Person im NS so sichtbar zu sein und trotzdem irgendwie überleben zu wollen. Mhm. Also genau, da gibt es so ganz unterschiedliche äh, Layers, würde ich sagen, und das meine ich mit ambivalent. Ähm, ambivalent.
0: Ja, verstehe, verstehe. Ja, ich glaube auch, also so wie du es meinst, ne? Also es muss ja eine Überlebensstrategie gewesen sein, weil das ähm, nicht möglich gewesen ist, sich zu verstecken. Ne? Und genau, ähm, ja. kann ich auch, ne? Also so, so an, so, so Überlebensstrategien, die dazu dienen, Schutz in der Öffentlichkeit, also so den Schutz dadurch zu suchen, dass du sichtbar bist. Mhm. Ne? Und in dem Fall ja, dich halt irgendwie der Situation, in der du steckst, dir sehr bewusst bist, dass es sicherlich auch gefährliche, also die Auswirkung darauf vielleicht sehr gefährlich und nicht einschätzbar ist, aber was hat er wahrscheinlich für eine Wahl? Also kann mhm. ich mir denken, ja.
1: Genau, und da denke ich dann, wenn schwarze deutsche Geschichte verhandelt wird, vor allem so, genau, also mein Bereich ist ja einfach eher das ähm, Museum, dann nehme ich wahr, dass gerne Biografien, die erzählt werden von, ja, je Personen, die sich einfach aktiv gegen Kolonialherrschaft gewehrt haben, kriegerisch mhm. aktiv gegen Kolonialherrschaft gewährt haben und die dann natürlich auch so ein bisschen mit so einem Heldenstatus oder ja doch Heldenstatus vielleicht auch verpasst bekommen, ist auch gut, es macht doch alles Sinn, aber es sind dann genau solche Biografien wie Mohammed Husen, die vielleicht ein bisschen komplexer sind, mhm. als dass man einfach sagen kann, das ist ein. Eine antikoloniale Person gewesen. Weil mhm. gleichzeitig ist es ja schon auch eine Person, die gesagt hat, jetzt halt mir meinen Lohn nicht, dann komme ich nach Berlin und mhm. hole mir den selber. Mhm. Also, was wird als widerständig gelesen, was nicht solche Sachen? Mhm. Und ähm, genau, ich würde einfach sagen, dass wenn man irgendwie Erinnerungsarbeit und Bildungsarbeit zusammenbringen möchte, dass es da einfach auch eine ja, gewisse Spannbreite gibt. Und ich fände es, ich, ich persönlich finde es spannend, wenn man die eben auch versucht abzudecken oder irgendwie zumindest mal so aufzuzeigen. Genau. Ich hätte noch eine letzte Frage an dich. Meine letzte Frage wäre, ja, was hättest du dir rückblickend so als Kind vielleicht gewünscht, welche historischen Figuren oder Ereignisse hätten oder haben vielleicht auch heute noch eine besondere Bedeutung für dich? Also wenn wir uns genauso so schwarze deutsche Geschichte anschauen und dann eben so eher... Ja, die, die Biografien, die man da vielleicht kennt, gibt es da eine Biografie, die du ganz gerne magst oder irgendwas, wo du im Nachhinein gedacht hast, wo hätte ich die Person als Kind schon gekannt, wäre die mir im Schulunterricht begegnet. Hm. Das hätte wahrscheinlich ordentlich Eindruck bei mir hinterlassen.
0: Hm. Genau, also da habe ich ähm, auch mal überlegt, es gibt jetzt nicht so diese eine Figur, es gibt jetzt nicht so diese eine Person oder es gibt jetzt nicht die eine Persönlichkeit, ich glaube, mir hätte es einfach geholfen oder ich hätte es total wertvoll gefunden, in jeder Phase, in der du in der Schule mit ähm, Geschichte konfrontiert wirst, also das bezieht sich jetzt gar nicht so sehr nur auf so Historie in Bezug zum Beispiel auf, keine Ahnung, deutsche Geschichte mit Weimarer Republik und Holocaust oder so, sondern dass sich durchgehend, dass durchgehend einfach schwarze Menschen abgebildet sind. Mhm. Also dass die, ob das jetzt ne, Forschung in Bezug auf Naturwissenschaften oder alle Felder, in denen es auch wirklich darum geht, über Errungenschaften zu sprechen, selbstverständlich in der Regel ja nur weiße Menschen gezeigt werden oder mhm, wurden. Mh, mh. Und ich glaube, ich hätte es total sinnvoll gefunden, in der Selbstverständlichkeit groß zu werden in der Schule, dass auf jedem Gebiet, was technologisch, wissenschaftlich, geisteswissenschaftlich, musikalisch, künstlerisch, schwarze Menschen überall präsent sind und gewesen sind. So. Also das bedeutet, für mich war es jetzt nicht die eine Figur, die mhm. mir gefehlt hätte, sondern mir hätte einfach es gut getan. Die, die Historie von so besonderen Persönlichkeiten wie zum Beispiel Beethoven, mhm. von dem man ja auch mittlerweile weiß, dass er schwarze ähm, Vorfahren hatte, Mhm. Ähm, sowas mit in diesem Kanon aufgenommen zu wissen. Also mit der Perspektive darauf, dass dieses Narrativ von Kanon der Weltgeschichte alle großartigen, vermeintlich besonders herausragenden Menschen, die ähm, für diese Zivilisation in Europa grundlegende Sachen gemacht haben, können nur weiß gewesen sein und haben überhaupt keine Vorgeschichte. Das ist natürlich mhm. Quatsch. So, Das, glaube ich, hätte ich cool gefunden, wenn sich das auf jedem der Gebiete gezeigt hätte, so und auch nicht nur schwarze Menschen, ne? auch indigene Menschen, Menschen, die aus anderen Bereichen der Welt kommen, andere Zugänge haben. so Das hätte ich cool gefunden, glaube ich.
1: Mhm. Ja, das macht ja auch viel mehr Sinn, ja. als eine einzige Person, an die man sich dann so halten kann, weil dann ist ja auch, dann ist, das macht einem ja auch Druck, wenn man ja. weiß, es gibt nur die eine Person, die ähm, auch unter denen aufgelistet werden kann, die irgendwo eine Errungenschaft erzielt hat, ist es natürlich angenehmer zu wissen, man ist umgeben von, von ähm, schwarzen Personen, indigenen Personen, POCs, in allen möglichen Bereichen.
0: Mhm. Genau. Und ich glaube, ich habe so ein bisschen Probleme tatsächlich mit den, dem Abbilden und Zeigen von so Exzellenzen. Das ist ja, ja auch eine, finde ich, echt strittige Frage, Braucht es unbedingt immer diese Exzellenzen? Ähm, reicht es nicht, in dem, was du tust, nicht unbedingt außergewöhnlich zu sein, nicht unbedingt herausstechen zu müssen, damit du auch wert bist, gezeigt zu werden? Also muss ich auf jedem Gebiet äh, alle anderen überragen? Oder kann ich nicht auch in meinem Leben wirklich viele Dinge erreichen und schaffen und mit Menschen in Verbindung stehen, ohne dass mir Exzellenz nachgesagt wird, wegen der ich dann, keine Ahnung, irgendwelche Preise und dies, das, so, ne, mhm. ähm, und trotzdem einen großen Impact haben kann auf Community und weiter, weitermachen und widerständig bleiben und inspiriert bleiben. und so. Ja, genau, aber ich habe das Gefühl, da komme ich für mich zumindest schon wieder
1: so auch an den Anfang vielleicht auch, weil... Ähm, es ist ja auch immer so eine Frage ist, von wessen Geschichte wird dokumentiert. Also genau, diejenigen, die dann am Ende, dessen Geschichte dokumentiert wird, das sind diejenigen, die man dann auch erinnern kann. Und das sind dann ja meistens eher diejenigen, die in irgendeiner Weise herausragend gewesen sind. Aber ich würde deiner Logik auf jeden Fall folgen,
0: dass mhm. ähm,
1: man das schon auch mal kritisch hinterfragen müsste, warum es immer die herausragenden Personen sein müssen, an die wir uns halten wollen.
0: Ja. Ja. Ja, Black Excellence, ne? Mhm. <lacht> <lacht> ja, ich, ich würde sagen, Ja.
1: damit können wir jetzt beide nochmal in die Selbstreflexion gehen. Können wir machen, ja. Ich freue mich sehr über das Gespräch. Ich fand es sehr schön. Danke schön. Es also, auch, auch ein bisschen Spaß. Total. Dann hier ja, entlasse ich dich in deinen Abend und sage Tschüss. Mach's gut schon. Bis bald. Tschüss. Das war Telling Our Stories erzählte Geschichte. Ein digitales Ausstellungsprojekt der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Konzept jean Sakisabandi Webdesign, Studio Abo, Produktion Geneviève Lassay, Recherche Merle Condur. Gefördert von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft im Rahmen von Wie wir erinnern, Plurale Erzählungen, kollektive Geschichten, gemeinsame Wege. Mehr Infos findet ihr unter
0: www.tellingourstories.de